0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tecnotips MX. Hoy hablaremos de experiencia con Internet en México. Relataré un poco una experiencia, una pequeña anécdota con el Internet en México, particularmente con dos compañías, Telmex de Infinitum y con Easy. Es curioso, pero ahora con la pandemia hemos visto cómo el Internet se ha vuelto cada vez más un recurso importante. Sin embargo, esto ya lo veíamos viendo desde hace bastante tiempo. La pandemia lo único que ha hecho es adelantar este proceso de adopción. Servicios de streaming como YouTube, Netflix y Spotify han visto un incremento increíble en sus visitas y en su uso y hasta en sus ganancias por esta misma situación. Ahora, yo la verdad no llegué al mundo con Internet en las manos como se cree que mi generación nació. Yo cuando nací en los inicios del 99... El internet era apenas algo muy poco conocido en México, que había llegado muy limitado, y nosotros particularmente yo no tenía internet en mi casa hasta más o menos cumplir creo yo los 11, 13 años, y eso por una anécdota un poco divertida de por un poco de miedo de que yo estuviera haciendo algo un poquito riesgoso, que era precisamente robarle el internet al vecino, que creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Entonces, se contrató internet, cuál internet se contrató? Infinitum de Telmex. En ese entonces era un servicio que era caro, era internet, internet de ese tipo, era un lujo, pero lo disfruté bastante, y de hecho, antes de dedicarme a hacer estos podcasts como pasatiempo, yo hacía videos para YouTube, recopilaciones, cosas bastante típicas en ese entonces, y juro que con esos 3 megas de bajada y con suerte .2 o 0.5 de subida, subía videos creo que hasta de 4 minutos en una calidad bastante... Creo que estándar para esa época. En fin. En una época de lluvia. Bueno, no. Me equivoqué. Lo primero que sufrimos fue que había interferencia entre el internet de, de Telmex y su teléfono. ¿Esto a qué se debe? En ese entonces, desconozco cómo sea ahora. Tenías que instalar unos aparatitos que se llamaban microfiltros. eran unas cajas color beige que con el tiempo se hacían amarillas. Me explicaron que estas cajitas hacían que dividían la señal para que la señal del teléfono ni la señal del, ICI, del, ICI, perdón, del internet se interfirieran entre ellas. Y tuvieron razón en cierta manera, porque el internet mejoró y el, y el teléfono de cierta manera quedó aislado. Ahora que tengo un poco más de conocimientos, empiezo a dudar un poco si esto era realmente efectivo. Realmente ese microfiltro era solamente una bobina con creo que un par de resistencias. No conozco tan a profundidad de ese sistema, pero por lo que he platicado con otras personas que todavía tienen Infinitum, no necesitan ya estos microfiltros, así que supongo que ese problema pues, lo van a haber arreglado. No fue gratis esa solución, por cierto, ¿por qué? Surge Easy, mentira, surge Cablevisión, después se crea Easy con paquetes de internet bastante agradables, bastante novedosos en los AAA, lo que más llamó la atención eran las llamadas ilimitadas, no nos vamos a negar. En ese entonces, Telmex todavía tenía esta limitación de llamadas. Eran, me parece que yo tenía, que nosotros teníamos contratados en la casa eh, 200 minutos en LADA nacional o local, algo así, no me acuerdo bien. Es un tema bastante complejo y no recuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que podías pagar, contratar a un servicio, no sé, de 300 pesos, pongamos el ejemplo, sin internet, eso sí, pensemos que sin internet pero no te daban llamadas limitadas como ahora, te daban, no sé, 200 minutos la ADA nacional, pero la alada era algo que a mi edad, a mis 13, 14 años, no comprendí del todo bien, entonces cada vez que utiliza, quería llamar a mi familia en otro estado, terminamos pagando larga distancia, y eso larga distancia no entraba en esos 200 minutos, entonces el, la factura llegaba más cara. Además de que si tú consumías más de esos 200 minutos, que podemos decir son mucho, te cobraban extra, y cuando llegué, pusimos el internet, que repito, eran 3 megas, no era realmente el internet gran maravilla que había, subió más la factura. No me acuerdo cuánto, porque efectivamente no tengo ni los recibos, todavía no guardo, quién guardar de recibos desde casi 10 años. Ahora bien, durante una época de lluvia, donde yo vivo, se inunda, antes se inundaba bastante seguido, el cableado de, de Telmex se afectó, nosotros como lo supimos, no nos pusimos a, re a revisar cable por cable a ver qué estaba fallando, el internet se volvió a poner lento y las llamadas estaban muy distorsionadas, básicamente el teléfono estaba de adorno, no se podía usar, entonces llamamos a Telmex, sus técnicos llegaron bastante rápido y nos dijeron es que el cableado principal se ha podrido por la humedad, cambiaron todo, el teléfono volvió a funcionar, el internet no. Esto es otra cosa que ya hablé en el capítulo ¿Cómo mejorar el internet? No te dan los mejores modems y en ese entonces aún menos. El modem era bastante básico, y no tenía buena potencia, <coughs> entre otras cosas. Nosotros ya habíamos salido de Easy, solamente que tenían arrastrando una mala reputación por Cablevisión, porque en ese entonces Cablevisión podía, podía darte un paquete y según algunos familiares salías pagando más del paquete base que habías contratado por A o por B. Nosotros, al final de cuentas, conseguimos hacer el cambio. Primero estaba este... Creo que este paquete inicial era de 10 megas, me parece. O, no, mentira. no bueno, 15 megas, me parece, al principio. Pero incluía por, creo que 500 pesos, 300, algo así. Era televisión, internet y teléfono. Y el teléfono ya era ilimitado. Esto fue una gran ventaja para nosotros. Lo colocaron y todo. Y sí se notó realmente el cambio. primero que Primero que nada... Los modems de Telmex de ese entonces seguían utilizando el cableado telefónico. Este usa un cableado independiente, podemos decirlo. Es el cable este que parece coaxial. Ahí se mueve el internet y aparte el modem que te dan es el de encargado también de darte la línea de teléfono. Entonces, esta como división permite que tengas un internet bastante bueno. Y tecnológicamente hablando, este cable coaxial maneja mejores velocidades y mejor ancho de banda que el cable de teléfono. Por eso muchas compañías, por lo menos por lo que yo he revisado en foros, se están cambiando a esta tecnología. ¿Pero ahora qué pasa? Llegamos, me parece que a 2016-17 la fibra óptica se populariza. ¿Y qué es la fibra óptica? No te preocupes, no te voy a marear tanto. La fibra óptica son pequeños hilitos transparentes de fibra de vidrio que transmiten un rayo láser. Este rayo láser va a llegar a un receptor. ¿Qué es esto? ¿Recuerdan que cuando hablamos de discos duros hablamos de tren bala, básicamente sea esto. El cable de cobre es un medio bastante lento. Sería a lo mucho un metro en hora pico, que quien se ha subido el metro comprenderá perfectamente. Llegas, Está saturado, todo el mundo enlatado, muy lento, hay una falla y se tarda todavía más. Este es el problema con el cableado de cobre. Abundante, barato y confiable hasta cierto punto, pero se satura bastante rápido. Ahora, imaginemos que, el, que la fibra óptica es un cable bastante delgado, por lo menos el que he visto residencial. Sin embargo, el ancho de banda es enorme. Imaginemos un convoy del metro de un grosor de tres vagones. Y una longitud, que cada vagón tenga tres vagones de ancho y dos de largo. Se imaginarán un tren enorme. Ahora piensen, imaginemos que este tren es un tren bala. La diferencia será abismal. En el mismo tiempo en que el metro tradicional se sobrecarga y tiene que ir lento, este irá súper rápido con, todo lo, con la misma cantidad de gente. ¿Por qué no se ha popularizado tanto este servicio? Primero, es cara su implementación. Eh, desde hace muchos años parece ser que Total Play ha querido implementarlo. Sin embargo, en Total Play se nota que es caro. Y en Infinitum están dando esta solución. Pero, aquí hay un gran pero, no la dan en todas las regiones, por lo mismo de que es difícil de implementar. Puedes tener suerte de que te toque en tu localidad la fibra óptica, si no cobre, te van a cobrar lo mismo, tenga o no fibra óptica y la fibra óptica a grandes rasgos y al consumidor normal lo que te va a importar es que si tú contratas 30 megas con la fibra óptica es todavía más seguro que te lleguen esos 30 megas y que los puedas disfrutar, que si te lleguen y que en tu dispositivo conectados por cable, claro, puedas conseguir esos 30 y a lo mejor un poquito más, porque recordemos, las compañías telefónicas dan un poquito más para subsanar pérdidas que puede haber por el cableado. He oído gente que dice que Easy es malo, pero yo creo que aquí, yo he oído gente que dice que con Infinitum les va muy bien si es de fibra óptica, y he escuchado inclusive gente que dice que con Infinitum tradicional de cobre les va muy bien, que con total TotalP es lo mejor, a excepción de cuando pasa un camión y arranca el cable. Yo lo que les puedo decir, cada quien habla de la feria como les fue. A mí me, me ha funcionado Easy bastante bien. De hecho, me gustaría crecerlo un poco más porque, insisto, me ha funcionado bien. A pesar de que tengo, tuve que poner el modem secundario, esto fue para bene, esto fue benéfico porque la compañía telefónica no me va a dar el, el modem de ultralujo más potente. Eso ya puede ser parte mía porque yo lo necesitaba. Esto es parte de adaptarse tu compañía de teléfonos te da una solución, pero no te puede, no te va a venderla toda. Tal vez tú necesitas, tal vez tú necesitas más el cableado y un modem como el que yo tengo, que es eh, más potente en la transmisión de datos, tal vez no te sirva. Tal vez tú lo que necesitas es una red cableada hacia todos tus dispositivos y está bien. Tú lo que quieres es utilizar más Wi-Fi, pues ahí están los modems de Wi-Fi 6, el estándar más alto, los Wi-Fi 5, que es un relajo, y lo puedes adaptar. Tienes esta flexibilidad. También las compañías telefónicas venden. Tanto los repetidores como creo que algunas. No estoy seguro. Los modems neutros. Todo esto es. En fin. Benéfico para ti. Tú puedes tomar esto y decir. Solo necesito esto. O necesito un poquito más. La compañía telefónica ya no me ofrece soluciones. Pero tengo tecnológicamente la puerta para dar otras soluciones yo. Y seguir escalando. Ahora. Si tu servicio... Independientemente cuál sea, tiene problemas actualmente. Te recomiendo ser consciente. Somos muchísima gente encerrada en casa. Hay quien está, sigue trabajando en casa y próximamente seremos muchos los que seguiremos estudiando si Dios no lo permite por internet. Así que si tienes problemas, considera eso. No llames a tu compañía de servicios molesto gritándoles de que se, les pagas x cantidad y el servicio es malo. Sea consciente. Sí, te mereces. Mereces que tengas un buen servicio, pero sé consciente de que la situación es sorprendente. Nunca se había imaginado una situación así. O por lo menos en, para corto plazo. Si tú crees que tu compañía no te está dando lo que necesitas, cámbiate con tal libertad. Ahora ya hay más. Es más fácil hacer estos traslados sin perder tu mismo número. Entonces. Las solución las tienes en la mano. Solo recuerda. Cuando vayas a hacer cualquier trámite con la compañía, sea amable. Normalmente no vas a hablar con el que está encargado de darte el internet, sino con un empleado que está atendiendo en un mostrador que es más de ventas, contrataciones, algunas aclaraciones, pero todo es casi leyendo la pantalla de su computadora. Así que respeta a esas pobres personitas que realmente solo hacen su trabajo. No, no te quitan y te ponen internet por gusto o te quitan y te ponen canales. Simplemente hacen su trabajo. Y bueno, esto, ya no tengo nada más de qué hablar, espero que hayan disfrutado este pequeño relato, historia, lo que sea, y que les sirva de los consejos. Nos vemos en el siguiente podcast.